0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich zum zweiten Mal Elke Azpodin zu Gast. Elke arbeitet als Wissenschaftlerin und ex in in Basel und war selbst 20 Jahre lang von zunehmend stärker werdenden Kontaminations- und Waschzwängen betroffen. Und auch wenn Elke Waschzwänge hatte, Zwang ist Zwang, und das meiste aus unserem Gespräch kann problemlos auch auf andere Zwänge übertragen werden. Beispielsweise gehen wir auch auf die Frage ein, wieso Zwangsgedanken und unangenehme Gefühle mit dem Start der Expositionstherapie erst einmal zunehmen, und das ist sicherlich für jeden interessant. Zu Beginn unseres Gesprächs erzählt Elke von der Tagesklinik und ihrer Wiedereingliederung in die Arbeit. Später erklärt sie aber auch im Detail, wie sie in ihrer ambulanten Therapie Exposition gemacht hat und wie sie gelernt hat, unangenehme Gefühle und Gedanken zu tolerieren und wie sie Zwangsrituale, Vermeidungen, Sicherheitsverhalten und Minirituale erkannt und aufgegeben hat und durch ihren Therapieerfolg heute wieder ein freies und selbstbestimmtes Leben führt. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's! Hi Elke, vielen Dank, dass du wieder im Podcast bist.
1: Hallo Martin, ja schön.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal aufgehört mit deiner Erfahrung in der Tagesklinik und wie deine ersten Expositionen losgingen. Wollen wir einfach an der Stelle weitermachen?
1: Ja, Ja, so eine ähm, Therapie- und und, äh, Genesungsreise oder Recovery-Reise, wie man ja neudeutsch sagt, das ist ja was, äh, was sich über längere Zeit hinzieht. Und ebenso die Tagesklinikerfahrung von mir auch. Was ich ähm, gerne noch erwähnen möchte, weil es wirklich wichtig ist und ich könnte mir vorstellen, dass es auch einige interessiert, ist, ähm, dass in der Tagesklinik, und so ist das auch bei uns ähm, in meinem Peer-Job auf der stationären ähm, Abteilung, dass ähm, Angehörigengespräche angeboten werden. Und äh, ich habe das äh, in Anspruch genommen. Ich fand das richtig, richtig schön. Ähm, ich habe ja auch erwähnt gehabt, dass meine Familie, insbesondere mein Mann, die Kinder, Kinder waren da schon ausgezogen, als ich in die Klinik kam, sehr stark einbezogen gewesen ist in die Zwangsstörung und so haben wir ein Angespräch, Angehörigengespräch geführt, wo mein Mann kommen durfte, mein Therapeut war anwesend und die Be- Bezugspflege und ich. Ja, und ähm, da ging es vor allem darum, dass äh, mein Mann von den Fachpersonen aufgeklärt wurde. Was ist das überhaupt für eine Erkrankung, die ich habe? Ähm, ähm, wie funktioniert das? Ja, auch mit den Ritualen, mit den, ähm, ähm, mit den Zwangsgedanken und dann das, was ich dann mache, was mein Mann ja auch gesehen hat, die Rituale und wie verstärkt sich das? Und besonders wichtig war eben diese psycho für meinen Mann, dass er mir keine Rückversicherung mehr gibt, falls ich ihn noch fragen sollte. Und auch äh, nicht bei den Zwangsritualen mehr mithilft. Also wenn möglich, mir die Türen nicht mehr aufmacht, nicht für mich putzt, äh, nicht für mich die Drecksarbeit macht. Ähm, aber das alles eben auf eine Art und Weise, die ähm, wertschätzend und liebevoll ist und die auch ganz deutlich macht, ähm, mein Mann und ich und der Therapeut, wir arbeiten hier zusammen als Team. Und versuchen, die Zwangsstörung, die ja nicht ich bin, ähm, immer kleiner zu bekommen. Ja? Und was, ich, ähm, was auch ganz wichtig ist, um auch den Erwartungsdruck bei unseren Hörern ein bisschen rauszunehmen, das funktioniert natürlich alles nicht von heute auf morgen. Ja? Das ist ein langer Prozess. Mein Mann und ich, wir haben da auch länger für gebraucht. Ähm, Wir sind auch aus dem ersten Urlaub nach Austritt aus der Tragesklinik sind wir frühzeitig abgereist, weil es so anstrengend gewesen ist. Ähm, Dieses Üben miteinander, dass wir einfach aus dem Urlaub zurückgefahren sind nach Hause und dann dort natürlich weitergemacht haben. Mein Mhm. Mann war ja sehr stark auch mit betroffen. Der hat dann auch ähm, ähm, ihm wurde das auch Es wurde validiert. Das heißt, der Therapeut hat das auch ihm gesagt, wie stark er auch selber gelitten hat, mein Mann. Und der hat dann auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, was ich eine sehr gute Idee bin. Und da sollte meiner Meinung nach keiner Hemmungen haben oder zu stolz sein. Hilfe anzunehmen ist eine Stärke auch bei Angehörigen und die haben es verdient, die haben sehr stark mitgelitten und wir sollten, mein Mann sollte nicht als Co-Therapeut mit mir arbeiten, wir waren ja zu sehr verbandelt äh, gewesen in diese Zwangsstörung, sondern, ähm, das macht man häufig wohl bei Kindern, bei mir wäre das sicher auch nicht gut gegangen, sondern wir sollten uns mehr darauf fokussieren, miteinander zu reden, über unsere Gefühle und schöne Dinge miteinander zu machen und äh, schöne Dinge, kann man ja auch kombinieren mit Expositionsübungen und ich habe dafür dann einen Ausdruck gefunden, den ich ganz passend finde und bis heute verwende, Expo and Fun. Ja. Wir haben also zusammen Unternehmungen gemacht, wir sind ausgegangen in Cafés, Restaurants, ich habe da das WC benutzt, so wie ich das jetzt dann neu gelernt hatte, mit Händewaschen, allen allem drum und dran, bin rausgegangen, er hat auf mich gewartet und dann habe ich mit den Klohänden, natürlich gewaschene Klohänden, aber für meine Zwangsstörung war das immer noch Klohand. Ähm, einen Keks angefasst und den Keks gegessen. Das war, und in dieser netten Atmosphäre war das eine Expositionsübung für mich und gleichzeitig hatte ich unheimlich Spaß, fühlte mich motiviert, weil es war ja eigentlich eine Übung im Leben. Ne? Und wir sind auch zusammen tanzen gegangen. Ähm, das waren alles so Sachen, die Expositionen waren für mich für ihn wieder mehr Freiheit bedeuteten, mehr Lebensfreiheit, weil er war ja auch sehr eingeschränkt, werden konnte gar nicht mehr ausgehen und ähm, gleichzeitig, also Übung und Spaß. Und ähm, wir haben auch angefangen zusammen zu einem Dialog zu gehen, das ist eine sehr schöne Sache, Ähm, da sind Angehörige, die betroffenen Fachpersonen treffen sich meistens so alle vier Wochen und man redet über allgemeine Themen ähm, bei psychischen Krisen, wie man rauskommt, wie man sich hilft, äh, Stigma, Anti-Stigma-Arbeit, das ist eine schöne Sache. Also Trialog ist, kann ich nur empfehlen für, für Betroffene und Angehörige, für jeden. Ähm, und es kommt auch noch ein bisschen, was wichtig ist, ähm, dass man natürlich merkt, ähm, mit den Rückver- Rückversicherungen ist nämlich nicht, ist nicht so einfach. Viele Angehörigen merken das gar nicht so richtig, wenn die Betroffenen nach Rückversicherung fragen. Die, die Fragen sind ja nicht so offen, ja, mhm. oftmals, sondern sehr subtil. Ich, äh, meine Erfahrung ist und mein, was mir besonders geholfen hat, ähm, ich habe sehr schnell selber aufgehört, nach Rückversicherung zu fragen. Mein Mann hätte mir nämlich wahrscheinlich sehr viel Rückversicherung gegeben. Der ist nämlich Gerne so ein bisschen belehrend. Das ist ähm, und weiß es auch gerne irgendwie besser. Ähm, und ich glaube, da wäre er oft in die Rückversicherung reingerutscht, hätte ich ihn gefragt, und so habe ich, ähm, hab ich versucht, ihn gar nicht mehr zu fragen
0: danach. Was wäre denn so eine subtilere Form der Rückversicherung gewesen?
1: eine wo, subtile wo vielleicht wäre, der Angehörige
0: das gar nicht gemerkt hätte, dass ja, das auch eine Rückversicherung ist.
1: Und das überkommt mich jetzt immer noch, also dass ich frage nicht, aber ich spüre den Drang, mhm. ich möchte Dinge, die mich, die die mich triggern, die ich sehe gerade, möchte ich gern mit ihm besprechen. Ja, mhm. so fachlich. Mhm. <lacht> und das ist eine subtile Rückversicherung, ja, weil es geht mir eigentlich darum, irgendwie aus den Informationsstücken, aus den Sätzen, die er mir dann anbietet, kleine beruhigende Elemente zu finden, die mich natürlich auch nur kurzfristig beruhigen. Langfristig verstärkt das den Zwang. Ich habe zum Beispiel gestern, ähm, wenn ich das kurz erzählen kann, das ist aus dem Leben, ich war bei meiner Schwester meine Schwester ist, äh, weiß zwar, dass ich eine Zwangsstörung habe, und, und, aber die kennt sich nicht aus mit Psychoedukation. Und äh, ich war gestresst, weil es war, wir waren im Elternhaus gewesen. Mein Vater war ja gerade gestorben gewesen. Und äh, sie renovierte gerade ihre Wohnung. Ich habe ja das, den Zwangsinhalt Asbest. Ne? Und wenn ich Renovierungen sehe, dann kommt gleich Asbest. Vor allem in der Stresssituation alte Wohnungen, wo mein Vater letzt, äh, vorletztes Jahr noch gelebt hat. Und ähm, sie hat das gemerkt, ich habe ihr auch gesagt, mich stresst das jetzt hier gerade so ein bisschen, diese Baustelle, wo wir jetzt da Kaffee gedrungen haben. Und dann sagte sie zu mir komm, ich zeige dir das mal, wir machen jetzt mal Exposition, schau mal die Wände, da ist überhaupt kein Asbest drin und Mhm. ähm, (lacht) das ist alles alles, alles Mauerwerk. Das heißt, wenn wenn sie jetzt meine Angehörige gewesen wäre, wäre das jetzt absolute Rückversicherung gewesen. Sie hat mich, sie wollte, dass ich mich wohlfühle in der Wohnung und hat mir also alles erklärt. Ich habe ihr dann jetzt auch nichts gesagt, weil ich weiß ja jetzt dann selber, das ist Rückversicherung und das war jetzt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wäre natürlich Besser gewesen, ich hätte das ausgehalten, ohne dass sie mir da eine Erklärung für gegeben hätte. Aber ja, ist auch nicht so schlimm. Ne? Ich habe ja noch so viele Übungsmöglichkeiten noch. Aber das wäre mhm. so ein Beispiel, wo eine Rückversicherung den Zwang dann verstärkt hätte. Ne? Das ist eine ganz offene. Und der zweite Punkt, was ich noch sagen wollte, jetzt nicht zur Rückversicherung. Immer wieder als Angehöriger tut es, also als Betroffene tut es mir gut, wenn meine Familie, meine Angehörigen, Kollegen ähm, mich unterstützen. Wenn sie zum Beispiel mir auch mal sagen, ähm, ich weiß, dass das schwer ist, was du jetzt hier machst mit der Therapie. Ich bin für dich da. Wie kann ich dir helfen? Also jetzt nicht, wie kann ich dir im Zwangssystem helfen, sondern wie können wir uns vielleicht mal zwischendurch entspannen oder einen schönen Kaffee zusammen trinken und so weiter. Und was mir besonders geholfen hat, wenn ich gehört habe, auch von Kollegen, von meinen Angehörigen, du bist so tapfer oder ich glaube an dich. Das war, das war wirklich, das war für mich das Schlüsselwort. Ich glaube an dich. Das hat mich so stark gemacht, ja, dass ich das durchstehe. Ähm, das war praktisch, ja, das, das war das Futter. Ja, das ist jetzt das, was ich... Jetzt hier so zu den Angehörigen noch sagen kann, was auch noch in der Tagesklinik ähm, wichtig gewesen war für mich. Ich war ja berufstätig oder ich bin noch berufstätig, bin ähm, aus dem Job in die Klinik gekommen und ähm, die Klinik bietete da ein Äh, Arbeitgebergespräch an. Das fand ich sehr sehr wertvoll. Ähm, das ähm, bestand zwischen aus meiner Chefin, der Firmenpsychologin, meinem Therapeuten, der Bezugspflege und ich. Und ähm, es ging da auch wieder um Psychoedukation. Mir war ganz wichtig, weil ich hatte große Angst vor Stigmatisierung. Mhm. Ähm, mir war sehr wichtig, dass mein Therapeut, meinem Arbeitgeber ähm, Erklärte, was für eine schwere Erkrankung eine Zwangsstörung ist, und dass ich ohne die richtigen Techniken da auch nicht so einfach rauskommen kann. Ja, Mhm. Ähm, und dass diese Zwangsstörung nicht ich bin, sondern eine Erkrankung, ähm, und dass auch ähm, einige Züge, die so zu einer äh, Persönlichkeitszüge, die so zu so einer Zwangsstörung führen, durchaus im Beruf positiv sind. Also eine hohe Gewissenhaftigkeit, die man hat, Verlässlichkeit, man arbeitet genau. Also das sind auch alles Attribute, die ein Arbeitgeber schätzen kann. Aber durch eine Stresssituation ist das eben sehr stark Richtung Erkrankung dann gerutscht. Also dass das nicht so eine schwarz-weiß, nur krank, nur Gesundsache ist. Was mir dann geholfen hat, auch war, dass ich die Möglichkeit hatte, wieder eingehen, zu werden ins Berufsleben. Ich hatte da auch schon mal Fragen bekommen von Zuhörern. Wie hast du das denn gemacht mit den Expositionsübungen, äh, während du wieder gearbeitet hast? Und genau das war der Punkt. Wir haben besprochen, dass ich erst 60 Prozent ein paar Monate wieder arbeite, nach Austritt aus der Tagesklinik dann 80 Prozent und nach einem Jahr 100 Prozent. Das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen und ich bin auch sehr dankbar und glücklich darüber, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe von meinem Arbeitgeber. Der war sehr, sehr unterstützend oder ist sehr unterstützend. Ähm, Denn diese Zeit, die ich dann nicht arbeiten musste im Job, habe ich für meine Expositionsübungen gebraucht. Es ist sehr, sehr harte Arbeit, es braucht viel, viel Zeit und äh, man braucht am Tag mehrere Stunden, um das auch zu machen, das, das abzuarbeiten, diese Expositionen. Ähm, bevor ich wieder in den Job gekommen bin, hatte ich ähm, schon die Möglichkeit, aus der Tagesklinik heraus vier Arbeitsversuche zu machen. Ich durfte, ich bin in die Firma gekommen und habe, ähm, weil die Firma war für mich auch, in mein Zwangssystem eingebunden gewesen. Also die ähm, vermiede ich das Büro, vor dem hatte ich Angst, fühlte ich mich kontaminiert und habe da viermal schon üben können, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Das waren alles sehr, sehr unterstützende Maßnahmen und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Chance. Und wir haben natürlich auch besprochen, wie in Zukunft, weil ein Zwang entsteht ja nicht aus dem Nichts, meistens durch Stressumstände wie Work-Life-Balance anders äh, organisiert werden kann bei mir. Ähm, Früher nach Hause gehen, abends äh, auf die Gesundheit achten. Das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Wir haben auch besprochen, ähm, was soll ich denn sagen, wenn ich wieder in die Firma komme? Was sage ich den Kollegen? Ich war ja in die Klinik gegangen und ähm, hatte gesagt, ich gehe in Urlaub. Ich hatte viel Urlaub übrig und ähm, ich wollte offen mit meiner Erkrankung umgehen, weil es mich auch entlastet. Dann kann ich, konnte ich auch, also es war eigentlich einfach meine Sache, ich wollte das offen haben. Wir haben besprochen, was sage ich Ihnen und so ein bisschen hin und her überlegt in diesem äh, Gespräch mit dem Arbeitgeber. Und letztendlich habe ich mich dann entschlossen, ich sage, ich habe eine Zwangsstörung. Wir haben am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, das zu sagen, weil sehr viele Menschen überhaupt nicht wissen, was eine Zwangsstörung ist. Man hat ja dieses, ähm, ja, so zwei, drei Sachen, die man immer so im Fernsehen sieht, das Übliche, aber nicht wirklich, wie viel Leiden das ist und dass man das nicht einfach so aufhören kann. Ich habe mich trotzdem entsprochen zu sagen, es ist eine Zwangsstörung. Ähm, und in dem Moment, ähm, wo ich da mit meinen Kollegen allen saß und das gesagt habe, begann eigentlich meine Anti-Stigma-Arbeit, die ich bis, jetzt, bis, ja, bis heute auch fortführe und die mir sehr wichtig ist, offen äh, über so eine schwere Krankheit reden zu können. Und die Kollegen waren auch sehr dankbar und kamen dann auch auf mich wiederum zu und haben mir von ihren psychischen Erkrankungen oder was sie so kennen oder Belastungen erzählt. Also es hat sehr viel Nähe geschafft, diese Offenheit. Und der große Vorteil für mich war auch, dass ich dann mit den Kollegen, ich habe ihnen auch erklärt, keine Rückversicherung mehr geben und mir auch nicht mehr helfen im Zwangssystem. Und ich konnte dann Expo and Fun auch mit meinen Kollegen machen. Und ähm, die waren dann wie so Therapiekomplizen für mich geworden, die mhm. mich dann auch, auch äh, unterstützten und auch motivierten. wo wir glauben an dich, ähm, schaffst das. Und ähm, ja, es hat ja auch funktioniert. Also ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Also wie es haben denn deine Kollegen
0: reagiert, als du dann Fortschritte gemacht hast? Weil du hattest ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, wie dich das auch ähm, sehr im beruflichen Alltag eingeschränkt hat. Und das haben ja deine Kollegen sicherlich dann auch gemerkt, hast du ja auch gesagt … Wie haben die reagiert, als du dann mit Exposition so viele Fortschritte erzielt hast?
1: Also wir hatten eigentlich, das haben die ja so im Detail nicht gemerkt, weil eine Zwangsstörung kann man sehr gut geheim halten. Ja, Das ganze Leiden, diese ganzen Belastungen, die ich durchgemacht habe, das haben die ja nicht so wirklich mitbekommen. Die haben ja wirklich nur die offenen Sachen mitbekommen. Ja, Und ich glaube nicht, dass das für sie jetzt einen großen Unterschied gemacht hat, ob sie mir jetzt die Türen noch aufmachen oder nicht. Ja, das ist, äh, die waren ja nicht, mussten ja nicht mehr arbeiten dadurch. Aber wir hatten einfach Spaß miteinander. Ich ich habe an mehr an mehr Unternehmungen wieder teilgenommen. Ich habe mich ja vor allem gedrückt, ich habe alles vermieden, wo wo ich Trigger hätte sehen können zuvor. Also bei uns zum Beispiel fließt der Rhein an der Firma vorbei und Reinschwimmen das ist ja hier ein großes Ding bei uns, ähm, das wäre mir nie früher in den Gedanken gekommen, in so ein Dreckwasser reinzuspringen Mhm. und dann vielleicht auch irgendwo noch rauszulaufen, wo Blut auf dem Boden ist. Und wir haben dann, im Sommer haben wir Reinschwimmen zusammen gemacht und hinterher mit den Fingern ähm, einen Hamburger gegessen, ja und so Sachen. Also da haben die dann schon gemacht. Ich bin äh, gemerkt, ich bin wieder dabei und das äh, mittendrin im Leben und das ist natürlich wunderschön gewesen. Ich habe auch meine Kollegen eingeladen, als ich dann 100 wieder gearbeitet habe ähm, in eine Pizzeria und hinterher sind dann einige mit mir nach Hause gekommen. Das habe ich dann meinem Therapeuten erzählt. Und man sollte ja immer meinen Therapeuten gucken, vielleicht nur so auf die Expos, die man macht. Und er hat sich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich Menschen in meine Wohnung wiedergelassen habe. Ich habe ja keinen mehr zu mir in die Wohnung lassen können. Und das sind so äh, Fortschritte, die wunderschön sind und die Therapeuten natürlich auch sehr glücklich bemerken, wenn sich so Schritt für Schritt, wenn sie Schritt für Schritt miterleben können, wie ihre Patienten oder Klienten plötzlich wieder ins Leben kommen. Und darum geht es ja letztendlich. Es geht ja eigentlich nicht nur Expositionen abplockern, sondern es geht Leben. Es geht wieder neu, wieder Leben anfangen.
0: Ist ja auch schön, wenn man so tolle Motivatoren hat wenn man merkt, okay, man kann wieder was mit Arbeitskollegen machen, man kann wieder was mit Freunden machen, man kann Leute bei sich in die Wohnung reinlassen, man kann zusammen eine Pizza essen. Ähm, Expo ist ja nicht nur, das finde ich toll, dass du das immer so vermittelst, Expo ist ja nicht nur nur harte Arbeit, natürlich ist es viel harte Arbeit, aber es ist halt auch, okay, man kann so viele Vermeidungen aufgeben und so viele Sachen dann machen im Alltag, auf die man verzichtet hat, schöne Sachen und äh, das ist eine tolle Motivation.
1: Ja, deshalb Expo und Fun finde ich einen tollen Ausdruck und natürlich ist es hart, ich habe es aber dann immer mehr, und da können wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen, mehr so von der neugierigen, experimentierfreudigen Seite aus gesehen, so was steckt alles in mir, meine Güte, was konnte ich alles jahrelang nicht machen und jetzt plötzlich, ja klar, es es kribbelt und ich habe Anspannung auszuhalten, aber ich bin wieder da, ich bin im Leben und ich kann Schritt für Schritt wieder Sachen machen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich die jemals wieder tun ko- hätt, äh, tun, können. <lacht> tun könnte, genau. Ja, ja das, das ist wirklich so Sachen, wo ich ähm, an anderen immer gesehen habe und für mich war klar gewesen, ähm, das ist nicht mehr für mich. Ich habe das so akzeptiert gehabt, dass die dürfen das und ich nicht. Also so ein doppelter mhm. Standard war ja da mhm. gewesen. Ja. Und vom Gefühl her war das ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Ich war dankbar für die professionelle Hilfe, wie bis, bis jetzt auch und sehr zuversichtlich dann. Ne? Und hatte ja auch mit den Expositionsübungen schon viel erreicht. Und soll ich vielleicht kurz darüber erzählen, wie so der Stand war, als ich austrat? Ist ja nicht ja. so... Das ja. ist sehr interessant. Genau. Wie ja. war dein
0: Stand der Expositionsübung, als du aus der von der Tagesklinik in die ambulante Therapie Weil es ist ja wirklich bist? nicht so,
1: dass, ähm, bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Ich, ich habe sehr lange ähm, geübt, auch jahrelang, auch noch ambulant hinterher, sehr schwere Zwangsstörungen gehabt. Und, aber beim Austritt aus der äh, Tagesklinik, hatte ich ja schon versucht, Schritt für Schritt auf meine Vermeidung und Ängste zuzugehen, ohne dass ich dann die neutralisierenden Zwangsrituale mache. Ähm, Insbesondere bei meinen Kontaminationsbefürchtungen, und das ist jetzt eben vielleicht für die Zuhörer besonders interessant, kam es darauf an, dass ich sehr viel durchmischt habe, innen, außen, oben, unten, sauber, dreckig. Also es, es sollte keine Grenzen mehr geben zwischen Draußenbereich und ja. Und immer wichtig ist dann auch, dass die vermeintliche Kontamination oder Verseuchung verbreitet wird. Überall dorthin, wo der Zwang, sage ich jetzt einfach mal so, sagt, es soll nicht hinkommen, habe ich es hingebracht. Also praktisch immer so das Gegenteil von dem gemacht. Das waren für mich vor allem die Küche, das Gesicht, Haare und Lippen. Und ähm, wichtig war für mich auch, es sollte keine sauberen Inseln mehr geben. Das äh, haben wir ja, ja, Leute mit Kontaminationsbefürchtung kennen das. Man lässt saubere Inseln und das zu erkennen und dann, zu durchbrechen, da kommt es drauf an. Wenn dann auch mal Ausrutscher passieren und ich gehe doch mal Hände waschen, wenn es hätte nicht sein sollen, ähm, besteht bei Kontaminationsbefürchtungen immer, immer die Möglichkeit, sich auch wieder zu rekontaminieren. Das fand ich eine sehr wichtige Technik. Also, wenn ich doch mal ähm, Türklinke angefasst, Hände waschen gegangen bin na, und dann kommt mir, oh, Hättest du vielleicht nicht Hände waschen sollen, kann ich immer zurückgehen, nochmal die Türklinke anfassen. Das ist relativ einfach in dem Fall. Ähm, Also ich, mir war auch wichtig oder, oder beziehungsweise ich wusste dann beim Austritt, dass ich meine Gefühle und Gedanken nicht beeinflussen kann, sehr wohl aber meine Reaktion darauf. Und das ist praktisch auch so ein richtiger Knackpunkt, ähm, ähm, zu merken, ich bin nicht machtlos. Ich kann zwar das eine nicht beeinflussen, aber meine Reaktion kann ich beeinflussen. Könntest du
0: das noch ein bisschen äh, erläutern? Du kannst deine Gefühle und deine Gedanken nicht beeinflussen. Ich glaube, Das kommt. Jeden, das genau, kommt einfach. Genau, das kommt einfach. Aber ich glaube, da haben ganz viele Betroffene gerade am Anfang der Therapie oder wenn sie noch untherapiert sind, ähm, Falsche Vorstellung. Was man natürlich instinktiv versucht, ist, Gedanken wegzubekommen Mhm. und Gefühle zu verändern.
1: Genau. Und das das geht eben nicht. Und das ist ist auch das Schwierige am Anfang. Dazu gehört dann einfach auch eine gewisse Bereitschaft und Offenheit, das nicht verändern zu wollen und Akzeptanz. Das ist einfach so. Und auch wenn es sich schwer anfühlt, wenn, wenn ich angespannt bin, Weil es ist ja eine Anspannung, die durch Gefühle und äh, Gedanken entstehen. Es geht nicht darum, diese Anspannung oder Angst für manche Leute, was immer es ist, wegzubekommen, sondern es geht darum, meine Reaktion darauf zu verändern. Das heißt, ich habe diesen Trigger, ähm, ich ich fühle mich angespannt, aber ich kann auch mal nicht Hände waschen gehen. Ich muss das Ritual nicht machen jetzt. Das fühlt sich zwar dann angespannt an, eine Zeit lang, aber es geht auch weg. Da können wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, das ist, das ist, das ist eine ganz, äh, ganz wichtige Erkenntnis gewesen, die ich da hatte ähm, beim Austritt aus der Tagesklinik. Und ähm, dadurch fühlte ich mich natürlich auch selbstbestimmter. Wenn früher war es für mich unmöglich gewesen, mich mal auf eine Bar- Parkbank zu setzen und ich war dann am ende aus der Tag- äh, als ich ähm, ja am ende der tagesklinikzeit bin ich spazieren gegangen da war eine parkbank und ich spürte so die aufforderung nein da setzt du dich jetzt nicht hin ja? und ich warum eigentlich nicht ich bin jetzt müde es ist wunderschön ähm, das licht ähm, glitzert so durch die blätter das ist eine wunderschöne parkbank ich möchte mich da jetzt hinsetzen also okay. auch immer so ein bisschen das gegenteil von dem tun was einem der Drang vermittelt. Der Drang sagt, nicht setzen. Und ich denke, doch, ich entscheide jetzt für mich. Ich möchte da mich jetzt hinsetzen. Was auch noch passiert ist, was was ich äh, sehr, sehr befreiend fand, ich habe früher sehr kontrollierte Bewegungen gemacht. Ich durfte ja nichts anfassen. Also ich konnte sehr wohl den ganzen Tag kontrollieren, dass ich mir kein einziges Mal ins Gesicht fasse mit den Händen. Und wenn es gejuckt hat an der Nase, habe ich mir nicht hingefasst. Ja, das konnte ich kontrollieren und ich habe dann gemerkt, dass am Ende der Tagesklinikzeit ich flexibler geworden bin. Ja, mhm. ich habe wieder spontane Bewegungen machen können, wo ich dann hinterher dachte, oh, jetzt hast du dir eben an die Nase gefasst. Eigentlich darf das gar nicht sein in der Zwangslogik. Mhm. Ja, und du hast es einfach gemacht. Das ist Und daran haben wir dann auch schon gemerkt, es tut sich was. Ja, ich werde freier. Ich, ich, ich denke nicht mehr über jede Bewegung nach, die ich mache. Und das ist ja sehr belastend, wenn man den ganzen Tag über seine Bewegungen kontrolliert. Das das kostet viel Zeit, viel Energie. Und das ist dann einfach passiert. Ich kratze mir an der Nase. Ich habe auch nicht mehr geschwankt. Ich konnte an Wänden vorbeilaufen, ohne zu denken, dass ich anstoße. Ich habe aber sehr wohl noch gespürt zum Beispiel, und das spüre ich auch immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem... Hundehäufchen, wo mir der Gedanken kam, Fuchsbandwurm, vorbeilief, spürte ich immer noch dieses Kribbeln in den Beinen oder wenn ich an der Mülltonne vorbeilief, dann kribbelte es mir so die Beine hoch, noch den Rücken und dann spürte ich noch, ja, es ist, es ist da. Ne? Also ich spüre, der Zwang ist da, aber ich bin freier und ich kann jetzt auch entscheiden, ja, ich gehe trotzdem an dieser Mülltonne vorbei und ich wechsle nicht die Straßenseite. Ich habe früher sehr häufig einfach die Straßenseiten gewechselt, wenn Mülltonnen auf einer Seite standen. Sowas. Mhm. was. Ne? Mhm. Und das war so der... Ähm, Stand, also Expos in, im Eigenmanagement machen zu können, schon zu Hause. Und das ist überhaupt das Ziel einer Exposition oder einer eine Verhaltenstherapie, dass man Schritt für Schritt, dass wir Schritt für Schritt unserer eigenen Therapeuten, unsere eigenen Experten werden, uns besser kennenlernen und natürlich diese Expositionen im Eigenmanagement machen. Der Therapeut kann uns ja auch nicht den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen. Ähm, Wir sind diejenigen, die unsere Genesung ähm, in der Hand haben und und machen. Ähm, Offen und bereit sein zum Experimentieren, das ist wichtig bei den Besprechungen dem Therapeuten, der Therapeuten den Vertrauensvorschuss g- geben. Es ist also.
0: Was sehr meinst du damit?
1: Ähm, das, ist, das war für mich auch so ein Knackpunkt, weil das ist ja oft so, am Anfang ähm, habe ich das auch gemacht versuchte sehr viel inhaltlich über die Zwangsinhalte mit meinem Therapeuten zu reden. Und er ist da auch mhm. gar nie so richtig drauf eingegangen. Das war mir auch klar äh, un- unklar am Anfang, warum er das nicht macht. Ich dachte, das ist doch jetzt wichtig. ja Ist da jetzt, ist da jetzt ähm, Fuchsbandwurm im Hundekot oder nicht? Das muss man doch wissen. ja Wie kann ich eine Expo machen, bevor ich weiß, ob da jetzt Gefahr drin ist? Und... Ähm, er bestand auch immer darauf, dass, ähm, dass wir uns anschauen, was ist Normalverhalten, was würden jetzt andere machen in dieser Situation und vor allem, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt einen riesen Umweg laufen, nur um nicht mehr an diesem Hundehäufchen vorbeizukommen, ja, was mich echt Zeit kostet, Lebensenergie oder einfach vielleicht schnell drüber steigen? Und ähm, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich gebe ihm jetzt einfach diesen Vertrauensvorschuss und und frage nicht mehr weiter inhaltlich, sondern ich versuche einfach, mich irgendwie normaler zu verhalten, so wie andere, weil das habe ich ja auch so bewundert an anderen Menschen. Ähm, Ein Therapeut, ein guter Therapeut wird einem nie sagen, ähm, mach die Expositionsübungen, das ist sicher. Das das Mhm. wäre ein schlechter Therapeut. Er wird das immer so ein bisschen offen lassen ähm, und Vertrauensvorschuss heißt, dass ich praktisch von meinem Berg der Angst in das Meer der Ungewissheit springe, ja, in Richtung meiner Werte, ohne vorher zu wissen, wie kommt es raus, weil das Ziel einer Expositionsübung ist ja auch, dass ich mich überraschen kann mit neuen Lernerfahrungen. Und das lerne ich eben erst dabei, wenn ich springe, und ähm, mal austeste, wie, wie ist es da in dieser Ungewissheit? Also das ist dieser Vertrauensvorschuss, den finde ich ganz wichtig. Das mache ich auch bis heute noch, wenn wir uns sehen, mein äh, Therapeut und ich. Und, und es gibt ja immer noch schwierige Sachen, die wir dann besprechen. Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. eben Es geht letztendlich ja um das, einen neuen Umgang zu erlernen. Es geht nicht darum, die Angst oder Anspannung loszuwerden, sondern es geht darum, einen neuen Umgang mit Un- Ungewissheit, Restrisiko und Zweifeln zu erlernen. Und das lerne ich nur, indem ich es ausprobiere. Mein Hirn lernt nicht, wenn ich dem erkläre, hier, versteh doch mal, sondern mein Hirn lernt, indem ich es mache.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts, und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine plus freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ja. Ja. also Expo hat jetzt gar nicht unbedingt, also bei Zwängen zumindest, das Ziel, zu beweisen, dass jetzt nichts passiert, weil ganz viele Befürchtungen sind ja auch ganz weit in der Zukunft, mhm. sondern eher, dass man lernen kann, mit der Anspannung umzugehen. Ja. Jetzt ja. nach ganz viel Expositionserfahrung, was würdest du im Nachhinein sagen, was hast du eigentlich mehr gefürchtet? Die Anspannung an sich, Also wenn man jetzt die Wahl hat, gehe ich an der Mülltonne vorbei oder mache ich einen ganz großen, weiten Bogen? Die Anspannung an sich oder die Befürchtung selbst, die dahinter steht, nämlich, dass man sich vielleicht kontaminieren könnte mit irgendwas? Oder würdest du sagen, das war ein und dasselbe?
1: Das ist sehr schwer für mich jetzt zu sagen. Ich glaube, als ich ganz schwer in der Zwangsstörung steckte, ähm, war ich sehr im Inhalt verhaftet. Mhm. Ich habe dann auch gar nicht weiter... Ich habe gar nicht weiter fühlen wollen, was alles Mhm. Schreckliches passieren könnte. Und und ich glaube, darum geht es auch, dass eine Zwangsstörung ja auch ein gewisser Schutz ist, ein fehlgeleiterter Coping-Mechanismus dass ich gar nicht so weit gehen muss, in diese Gefühle reinzukommen. Das heißt, es es verhaftet sehr im Inhalt. Es war natürlich so, ähm, Mülltonne, vielleicht Asbest drin, spring besser weg. Mhm. Aber worum es eigentlich ging, da können wir nachher nochmal drauf gehen, ist, dass ich äh, wahrscheinlich, wie ich das jetzt sehe, eher Angst vor den Gefühlen, vor der Anspannung hat, die damit zusammenhängt, wenn äh, wenn ich das nicht vermeide. Ja, ähm, es ist ähm, es geht bei Expositionstherapie nicht um den Inhalt, sondern vielmehr um den Umgang mit unseren Gefühlen. Die mhm. Gefühle sind zentral, das habe ich dann auch erst mit der Zeit ähm, gelernt, äh, dass ich ja auch Gefühle in Worte fassen kann und so weiter. Also das, darum ging es. Ne? Und wenn ich vielleicht noch zum Austritt ähm, zwei wichtige Sachen ähm, sagen kann, die die für mich so ein Aha-Moment waren. Eben, du sagtest gerade, manche manche Befürchtungen treten in sehr ferner Zukunft ein. Das war aber auch bei mir der Fall. Ich konnte mit einer Expositionsübung nicht beweisen in zwei Wochen, dass nichts passiert ist. Das wäre schön gewesen. Meine Befürchtung war ja zum Beispiel Krebs in 30 Jahren. Ja, Ähm, da kann man so, auch wenn ich die Übung jetzt mache, ich ich, ähm, exponiere mich mit etwas, ähm, also jetzt zum Beispiel mit Fuchsbandwurm, was so eine krebsähnliche Veränderung äh, verursacht, Ähm, wenn ich jetzt an an diesem Hundehaufen vorbeilaufe, werde ich nicht in zwei Wochen merken, ob ich jetzt den Fuchsbandwurm habe oder nicht. Das ist etwas, das entsteht erst in 30 Jahren. Und ich habe das dann, ich habe das am Ende der Tagesklinik mit einem Galgenhumor oder mit Humor sehen können. Und das war für mich eine sehr, sehr hilfreiche Methode. Ich habe zum Beispiel auf mal einen Grabstein geschrieben für mich und habe darauf geschrieben, hier ruht Elke ihre... Fuchsbandwurm-Expo ist dumm gelaufen und endete 30 Jahre später mit dem Tod. Bis dahin hatte sie aber noch ein glückliches, selbstbestimmtes, werteorientiertes Leben. Und darum geht es eigentlich auch, wirklich zu akzeptieren, dass ähm, dass das Leben ein Risiko ist, äh, dass das Leben ungewiss ist, sehen wir jetzt ja auch während Corona, Ähm, auch für Leute ohne Zwangsstörungen, und ähm, dass wir ähm, den Moment im Hier und Let- Jetzt leben und nicht ständig in der Anspannung und Angst, was in der Zukunft sein kann oder was in der Vergangenheit äh, gewesen sein können. Ne? Also Und das gibt sehr viel Freiheit, auch wenn es schwer klingt am Anfang. Ja. Das kann ich und, mir
0: vorstellen, dass es für sehr viele Zuhörer gerade nach einer sehr großen Überwindung klingt und vielleicht auch ein bisschen abstoßend klingt, da seinen eigenen Grabstein zu malen. Ähm, Aber bei Zwängen ist ja ganz oft die Therapie sehr kontraintuitiv, sehr entgegen dem, was man eigentlich erwarten würde. Man muss sich einfach vor Augen stellen, äh, vor Augen halten. Naja, das, was man ja normalerweise als Zwangsverhalten macht, das hilft ja erst recht nicht. Also vermutlich hilft meistens das Gegenteil.
1: Ja, und ähm, ähm, das das habe ich aber auch schon von anderen Betroffenen gehört. Humor ist so stimulierend. Also Mhm. ähm, es passieren ja auch unheimlich skurrile Dinge während einer Zwangsstörung. Wir wissen ja zum größten Teil alle selber, dass das übertrieben ist, äh, was wir da tun, obwohl wir uns anfangs nicht dagegen wehren können. Ähm, Wir haben sehr viel gelacht oder wir lachen auch immer noch sehr viel, mein mein Therapeut und ich, in den ambulanten Therapiestunden. Das ist einfach äh, schön lachen, Humor. Und er ist auch da ein lustiger, ganz im Gegenteil zu meiner Zwangsstörung. Die war ja ehemals sehr ernst und sehr... ähm, sehr fatal, ja. Mhm. <lacht> ähm, das, das war einfach ein, ein, ein toller Gegenpol, äh, den er mir da angeboten hat, mein Therapeut. Und ich, darf ich nur eine Sache erwähnen, die ganz ja. wichtig am Austritt war? Und dann bin ich auch ausgetreten fast. Ähm, das ist etwas, was ich nie in den Büchern gefunden habe. Ich habe es jetzt mal auf Instagram gefunden, und zwar Extinktionsausbruch. Ähm, ich habe bemerkt dass bei mir, obwohl ich am Anfang viel auch in der Tagesklinik geübt habe und auch Erfolge erzielt habe mit meinen Expositionsübungen, dass ich den Eindruck hatte, die Zwänge, die Zwangsgedanken wird immer mehr. Mhm. Wie kann das sein? Ich fühle mich eigentlich besser, ich fühle mich etwas freier, ich habe viel geübt und trotzdem wird es immer mehr wie wie ein Riesenberg, Und das das ist bestimmt sehr hilfreich, auch für andere ähm, das mitzubekommen. Das ist ein normales Phänomen, über das eigentlich nicht viel in den Büchern geschrieben wird. Ähm, Es ist normal, dass am Anfang der Therapie, wenn man viel übt oder wenn man übt, äh, die Zwänge zunehmen. Ja, das kann damit zusammenhängen, dass ich ähm, angespannt bin, dass es ja auch stressig ist, so eine Expositionsübung. Es kann damit an, äh, zusammenhängen, dass mir jetzt erst so richtig auffällt, wie ausgeprägt meine Zwangsstörung eigentlich ist und dass ich hell hellsichtiger bin oder wachsamer bin, was ist jetzt alles schon Vermeidung, ja, mir fallen viel mehr Sachen auf, die nicht normal sind, sondern eben Vermeidung auch oder Zwangsritual und das andere ist natürlich dieses der Extinktionsausbruch. das heißt wenn ich anfange ein Verhalten zu löschen, mein Zwangsritual zu löschen, wehrt sich der der Zwangsstörung fast wieder gegen und ähm, die Zwänge nehmen erstmal zu. Und mit die ja. Zwänge
0: nehmen zu, meinst du, die Zwangsgedanken ja. nehmen zu und die Emotionen nehmen zu? Weil ähm, die Zwangshandlung, die reduzierst du ja.
1: Genau, also mhm. die, die Gedanken. Äh, die Gedanken oder, oder, oder was mir auffällt, was ich alles noch vermeide. Also, ich habe das dann ja auch auf so einer To-Do-Liste aufgeschrieben, was ich gern wieder machen würde. Das, das nimmt wie zu und ähm, es kostet zwar ein bisschen Zeit, aber ich finde es jetzt ein schönes Beispiel. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man mit seinem Kind an die Kasse geht und an der Kasse stehen ja oft Süßigkeiten und das Kind kriegt jedes Mal äh, ein Bonbon, wenn man mhm. da an der Kasse ist. Und irgendwann entscheidet man sich als Eltern, nee, ähm, das ist eigentlich ungesund, das Kind kriegt jetzt keinen Bonbon mehr an der Kasse. Was macht das Kind? Das Kind wird mhm. sich versuchen, das Bonbon einzufordern, wenn wir an der Kasse stehen. Ich sage nein, das Kind fängt an zu nörgeln. Ja? Ähm, das nächste Mal versucht sich das wieder, das es versucht es mit einer harteren Methode, es schreit, es brüllt, die Leute, die da anstehen, gucken auch schon, ja, ich bleibe hart und wenn es ganz schlimm kommt, wirft sich das Kind vielleicht auf den Boden und strampelt mit den Beinen und kriegt trotzdem das Wummen nicht. Wenn ich dann das ein paar Mal durchstehe und aushalte, dann wird das Kind irgendwann aufhören, nach diesem Bonbon zu fragen. Und auch so ist es mit dem Zwang. Das ist praktisch dieses Aufbäumen beim Löschen eines Verhaltens, wo erstmal die Gedanken und so zunehmen. Also ich finde dieses Beispiel, da kann ich mir das immer gut vorstellen, wie das funktioniert. Und ich habe das eben auch nie irgendwo anfangs lesen können. Das ist auch nicht nicht so in den Selbsthilfebüchern beschrieben. Aber sehr hilfreich zu wissen und ich teile das auch mit den Patienten, die ich begleite, auf Station bei uns.
0: Die sind auch sehr dankbar. Und auch ein sehr gutes Beispiel mit dem dem Bonbon. So geht es ja bei ganz vielen psychischen Erkrankungen. ähm, Wenn man dann irgendwas ändert oder selbst bei jeder Änderung von bestimmten Verhalten, wenn man jetzt abnimmt, abnehmen möchte und dann weniger isst, fällt es am Anfang auch erstmal schwer, dann fällt es irgendwann leichter. Genau. Ähm, Ja, und so war das, genau. Mhm. Genau. Wie lange warst du jetzt eigentlich in der Tagesklinik? Und wie ist dann der Übergang in die ambulante Therapie verstanden gegangen? Ich
1: war zwölf Wochen in der Tagesklinik Mhm. und dann, äh, wie ich schon gesagt habe, der Übergang ähm, war der direkt danach, der Übergang in die ambulante Therapie, wo ich dann einmal in der Woche war. Ich bin auch bis jetzt noch in Begleitung meines Therapeuten, weniger äh, wegen ähm, der dem Abarbeiten von Expositionsübungen, sondern weil Therapie ja eine ganzheitliche ähm, Angelegenheit ist, wo sehr viele Aspekte im Leben berücksichtigt werden. Es ist eine schwere Zeit gerade. Mein Vater war ja krebskrank und Trauer und Umstrukturierung in der Firma. Und ähm, so bin ich sehr dankbar, dass er mich jetzt auch noch begleitet, auch durch die Corona-Pandemie, die mir jetzt vom Zwangsinhalt nicht besonders zu schaffen macht. Mhm. Ähm, Das ist nicht mein Thema. Das das ist ja so bei Zwängen, wo es es einen nicht so inhaltlich berührt. Da kann man sich ja auch normal verhalten. Normal wie alle anderen jetzt halt. Ja. So interessant
0: zu hören. Du sagst, du hast hast eine ganzheitliche Therapie. Ähm, Oft kriegt die Verhaltenstherapie ja den Vorwurf, das ist nur Symptombekämpfung. Ähm, Aber man man fängt nicht an der Wurzel an, was man ja sowieso bei Zwangsstörungen auch nicht machen sollte. Ähm, Aber du, du sagst auch, ist für das breite Spektrum.
1: Ja, es ging angeguckt. Um so. Es ging, es geht natürlich haben wir in ambulanter Therapie sehr viel weiter Expositionsübungen als Lifestyle eingeübt. Da habe ich auch ein paar sehr wirkungsvolle Techniken oder oder ja, ja die ich teilen kann. Aber ja, gerne. Äh, ähm, es geht auch darum, jetzt erstmal noch mal das. Es geht mhm. auch darum, dass ich mich äh, Schritt für Schritt selber mit Hilfe meines Therapeuten äh, kennenlerne, ja, meine Stresssituationen, ähm, ähm, wie ich mich auch besser abgrenzen kann, Nein sagen kann, welche Funktion meine Zwangsstörung hat und wie ich ähm, mit Rückfällen umgehen kann dann zum Beispiel und eben was so im Leben passiert ähm, soll ich vielleicht zuerst mal jetzt über die ähm, wie wir die Expositionen weiter gemacht haben ja gerne erzählen ja, ja? Ähm, für mich ist ambulante Therapie wunderschön ich ähm, es ist für mich wie so eine eine Reise, die ich zusammen mit meinem Therapeuten machen kann und ähm, sehr, sehr viele schöne Dinge erlebe, natürlich auch durch viel Anspannung gebe, aber es ist eine vertrauensvolle, sehr anstrengende und wunderschöne Teamarbeit, äh, die ich nicht mehr missen möchte, weil ich habe so viel über mich ähm, lernen dürfen während dieser Zeit, so viele Freiheiten wiedererlangt, dass es einfach... ähm, ja, es ist eine sehr schöne Zeit in meinem Leben. Es ging in der Therapie weiter darum, dass ich immer mehr Expositionen natürlich im Selbstmanagement mache. Ich habe schon vorher erwähnt, Expositionen, also Expositionsübungen wirken am besten, wenn sie täglich gemacht werden und wenn wir ihnen Priorität geben können. Ich habe das beides gemacht. Ich hatte ja eine sehr schwere... Zwangsstunden war sehr eingeschränkt gewesen und habe auch täglich geübt. Ähm, da gibt es natürlich auch, ähm, ja, da gibt's natürlich auch äh, äh, Sachen, die das hemmen können. Also Perfektionismus ist dann zum Beispiel nicht sehr nicht gut und auch ähm, ist es gut, sich auch Pausen zu gönnen, ja. Aber es ging darum, letztendlich Exposers Lifestyle einzuüben. Ich hatte eine To-Do-Liste zusammengestellt, die immer weiter wuchs oder ein paar Sachen fielen dann immer weg, was ich alles wieder machen möchte, was ich nicht mehr vermeiden möchte. Und wir haben ähm, geguckt, entsprechend dem, was gerade in meinem Leben so los ist und was meinen Werten entspricht, was ich davon machen wollte. Das ist auch schon ein Aspekt von der, vom inhibitorischen Lernen, dass man nicht unbedingt nach Hierarchie vorgeht. Ja, Sonst bekommt das Gehirn auch den Eindruck, oh, ich fange jetzt mit so einer mittelschweren Übung an und da oben ist die eine, die ist so unerreichbar hoch, das werde ich nie schaffen, so ungefähr. Sondern es geht darum, einfach ähm, ungeordnet von dieser Liste Übungen runterzuholen, Übungen zu machen, wie sie gerade so im Leben anfallen. So haben wir das dann auch gemacht. Und ähm, wichtig waren ein paar Aspekte. Ähm, Ich habe versucht, immer den bereits erreichten Standard beizuhalten. Also wenn ich einmal Türen öffnen konnte mit der bloßen Hand, ähm, ähm, bin ich nicht hinterher wieder hin und habe wieder angefangen mit Papiertüchern, mit Hilfsmitteln die Türen zu öffnen, sondern wirklich diesen Standard versucht beizubehalten, ja. Ähm, Nicht äh, immer weniger zu vermeiden, wie gesagt, auch nicht mich rückzuversichern ähm, bei Partnern oder aber mental oder durch Google, ja. kein Sicherheitsverhalten zu haben. Sicherheitsverhalten heißt eben, dass ich mir Hilfsmittel nehme, um ähm, zum Beispiel die, ähm, den Lichtschalter zu betätigen und so weiter oder Handschuhe anziehe. Und dann gibt es auch noch sowas, das heißt Sicherheitssignale, die auch oh, nicht mehr verwenden. Sicherheitssignale sind zum Beispiel ähm, Gegenstände, die ich mir mitnehme. Ja, ähm, die mich sicherer fühlen lassen, ohne äh, und ich muss die noch nicht mal benutzen. Also, wenn ah, okay. ich zum Beispiel mhm. ähm, Kontaminationsbefürchtungen habe und ich habe immer ein Fläschchen Desinfektionsmittel bei mir für den Notfall, auch wenn ich das dann nicht benutze, ist es ein Signal, was mein Gehirn bekommt. Ja, ich konnte die Expo jetzt nur machen, weil ich hatte es ja für Notfall dabei. Mhm. Ähm, anderes Hilfsmittel wäre zum Beispiel das Handy immer mitnehmen. Wenn man jetzt Angst hat, man kriegt einen Herzinschla- Herzinfarkt, ja, ähm, und für Notfall habe ich ja das Handy dabei und kann mir Hilfe holen. Ja, das ist auch ein Sicherheitssignal. Ähm, ähm, ein anderes wäre, wenn man jetzt das Gefühl hat, man braucht, man muss immer dehydriert sein, immer ein Fläschchen Wasser dabei haben, damit ich ja immer was trinken kann. Also da gibt es unzählige, man muss sich da selber kennenlernen, was wichtig ist. Wichtig ist, dass man diese Sicherheitssignale auch gar nicht bei sich hat. Ja, ähm, nicht sagen, ich hab's ja, ich nehme es ja nicht. Ja, Das Gehirn unterscheidet dann nicht. Also weglassen, lass es weg, keine Sicherheitssignale. Ja. Ähm, dann war so ein anderer äh, ähm, Trick, den ich hatte, ähm, dass ich von zwei Möglichkeiten, die sich mir anboten, immer die schwerere gewählt habe. Eine Zeit lang, also wenn ich zum Beispiel in einem WC war, auf auf einem Gasthof, äh, irgendwo im Restaurant und manchmal haben die ja so Handtücher hängen, so Stoffhandtücher und daneben noch so einen ähm, Papierhandtuchspender. Jetzt haben wir Corona, damals äh, würde ich es vielleicht auch gerade mal anders machen, jetzt auch während der Omikron-Variante. ja. Aber für mich war es dann so, von den beiden Möglichkeiten, die sich mir für Handtücher anboten, habe ich dann konsequent, das ähm, schmuddelige Stoffhandtuch gewählt, wo alle anderen schon sich dran abgeschnuddelt haben. Ja, ähm, das, das, äh, das steigert einfach meine Lernerfahrung. Ich kann damit umgehen. Ich, ich fühle mich nach dem Händeabtrocknen nicht sauber. Ja, so mhm. Und ich halte das aus. Das, da, damit kann ich umgehen. Äh, und natürlich, was auch wichtig ist, ähm, keine neutralisierenden Mini-Rituale machen, Mini-Rituale können jetzt kleine mentale Rituale sein. Mentale Rituale sind sowieso sehr schwierig, auch für Außenstehende zu erkennen. Sollte man, wenn möglich, dem Therapeuten auch erzählen, wenn man das macht. Also wenn ich mir zum Beispiel mental sage, ja, der hat das ja mit mir besprochen, der wird mich das ja wohl auch nicht machen lassen, wenn das jetzt gefährlich wäre. Ja, das ist dann, dann ist das neutralisiert. Dann kann das sein, dass ich auch mich gar nicht angespannt fühle, wenn ich die Expositionsübung mache. Andere mini rotorale jetzt zum Beispiel für die Menschen mit äh, Kontaminationsbefürchtungen, und das hat mich ja auch betroffen, sind äh, können ganz subtil sein. Also ich, ich fasse die Türklinke an habe mich exponiert und dann streife ich mir so ganz seicht an der Hose ab. Oder ich schüttel mit der Hand oder ich nehme so ein Tuch und knete das. Und das sind Mini-Rituale. Da denkt man jetzt, ach, das ist ja fast nichts. Aber genau diese Mini-Rituale, die die nicht mehr zu machen, bringt einen noch ein Stück weiter. Und da auch wachsam zu sein. warum, Warum will ich da jetzt das Papier kneten? Ja, ähm, oder die Hände schütteln. Das ist, ähm, das ist auch sehr gut in dem Buch von John Abramowitz beschrieben. Dann, das war eben erreichten Standard beibehalten, Teil 1. Dann ist sehr wichtig ähm, während des Erlernens des Expo als Lifestyle einüben, dass ich geplante Expositionsübungen mache. Es reicht nicht, nur zu warten, oder es hat mir nicht, hätte mir nicht ausgereicht, nur zu warten. Ähm, wenn mich irgendwas triggert im Vorbeigehen oder so, sondern ähm, wirklich planen, was möchte ich machen ähm, als Übung? Wie kann ich mich überraschen mit dem, was ich tun kann und dabei Anspannung empfinde? Ich habe dann in sehr vielen Variationen zum Beispiel auf Klo gehen geübt. Ich ich habe eigentlich fast jedes WC, was ich mir anbot, auf all meinen Unternehmungen äh, aufgesucht und äh, da geübt, an verschiedenen Orten, zusammen mit verschiedenen Menschen, zu verschiedenen Tageszeiten, in verschiedenen emotionalen Zuständen, also mal wach, mal mit, nachdem ich drei Kaffee getrunken habe, so richtig unter der Decke hing, mal sehr, sehr müde. Ich höre oft als, auch von Patienten bei uns auf Stationen, ah, ich bin heute so müde. Klar muss man da auch aufpassen und sagen, ja, wenn es jetzt gar nicht geht, aber nur müde zu sein, ist jetzt auch keine Ausrede, keine Exposition zu machen, Expositionsübung zu machen. Das kann sogar sehr hilfreich sein, wenn ich mir mal zeigen kann. Ich kann auch, wenn ich müde bin so eine Übung machen und mich überraschen mit dem, was ich eigentlich alles tun kann, obwohl ich Mhm. ja doch müde bin, ja. Aber natürlich aufpassen mit selbstfürsorglich sein dabei. Das ist eben auch schon Teil von von, vom inhibitorischen Lernen. Dann Was auch wichtig ist für Menschen mit Kontaminationsbefürchtungen, ist, dass wir auch mal experimentierfreudig, und so sagte das mein Therapeut immer, im Bereich des Vertretbaren über das normale Maß hinausgehen. Ja, was heißt Mhm. das jetzt? wir haben ja so, sonst immer geguckt, dass die äh, Übungen sehr werteorientiert sind, die ich mache und nichts Verrücktes. Also mein Therapeut sagte auch immer, er sei jetzt nicht Rambo. Es ja? äh, ist nicht so wie, ich nehme jetzt die ganze Hand und stecke die bis zum Ellbogen ins Klo. Ja? So was, äh, ist,
0: äh, An der Kloschüssel lecken habe ich auch schon mal gehört. Kann man, man machen, ja okay. kann man
1: machen, ja, ähm, ist jetzt fraglich ähm, könnte mir vorstellen, es machen auch einige, ist wahrscheinlich auch hilfreich. Ich hätte es jetzt nicht gemacht und wir haben sowas jetzt auch nicht ähm, vor Und ich würde auch kein
0: Therapeut einen dazu zwingen.
1: Auf keinen Fall. Also es ist ja alles sowieso freiwillig, die ganzen mhm. Expositionsübungen. Ich kam auch meistens mit den Vorschlägen und mein Therapeut oder auch jetzt noch und mein Therapeut ähm, hat dann eben mir geholfen, dass ich die auch machen konnte. Ja, und mich sehr, und mich motiviert oder mal normal verhalten. Also begleitend, ähm, ist ja immer da gewesen, was sehr hilfreich ist. Aber nicht irgendwie äh, verrückte Vorschläge gemacht, ähm, vor allem auch nicht Sachen, die er nicht selber machen würde. Ne? Mhm. Ähm, nun gibt es möglicherweise Therapeuten, die ihre Hand bis zum Ellenbogen ins Klo stecken. Äh, kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber wir haben das nicht gemacht. Ähm, wohl aber natürlich dieses, dieses über das normale Maß etwas hinausgehen. Also das war zum Beispiel so, dass ich schon ähm, äh, mal jetzt, wenn ich eine Salzbrezel gegessen habe, so eine kleine, und mir fiel dann mal was auf den Küchenboden, ähm, habe ich das auch genommen und ähm, gegessen. ähm, Früher hätte ich das weggeschmissen. ähm, Und wenn ich mir jetzt überlege, welcher Wert steckt dahinter, ist es so, ich möchte einfach mich normal oder oder gesund verhalten können, wenn meine Enkelkinder zum Beispiel mal ihren Keks verlieren auf dem Boden und zack in in, in den Mund stecken. Das Mhm. passiert ja. Das das ist jetzt nicht so, was alle Erwachsenen so in der Regel immer machen. Ja, die essen ja, man isst ja meistens nicht die Sachen, die dann auf dem Boden oder vom Boden, aber es passiert halt mal und das ist durchaus im Bereich des Normalen und Vertretbaren.
0: Also ich mache das auch. (lacht)
1: Genau, <lacht> ja gut. <Das> fällt <lacht> auf den
0: Küchenboden. Es gibt da ja merkt Bekannte man aber fünf, fünf wieder, wo die Zwangsinhalte
1: irgendwie. anders, äh, also mein ja. Zwangsinhalt ist jetzt äh, da w- wäre sehr hinderlich mm. gewesen in dem in dem ja. äh, Zusammenhang. Ja. Ne? Aber oder oder zum Beispiel, dass ich ähm, ich bin habe ja auch am, am an dem ähm, Camp, Camp für Zwangsbetroffene in England teilgenommen und mhm. da habe ich auch eine ähm, in dieser schönen Atmosphäre eine Expositionsübung gemacht, die die etwas über das Normale hinausgingen. Ähm, Ich habe einen äh, vom Plumpsklo den Klodeckel angefasst und ähm, in Begleitung von Stuart Ralph von von The OCD Stories und ähm, dann hinterher mir mit den Händen an die Lippen gefasst, nachdem ich diesen Klodeckel von dem Plumpsklo angefasst hatte. Plus, auch noch Stifte angefasst haben, die dann in der Gruppe herumgereicht wurden, was für mich ziemlich schrecklich war. Ich wollte ja auch keine anderen äh, Menschen Hm. kontaminieren. Also das ist so ein bisschen über das das normale Maß hinausgehen. Diese Übungen gerade für Menschen mit Kontaminationsbefürchtungen können sehr wirkungsvoll sein. Also ich habe wirklich gemerkt, wie nach meinem Aufenthalt in diesem OCD-Camp in England, 2018 war das, nach dieser Übung, wie viele Übungen, die ich mir noch auf meine Liste geschrieben hat, hatte, im Zusammenhang mit WCs nicht mehr notwendig gewesen sind, weil ich ähm, in dieser einen Übung über das Maß hinausgegangen bin und ähm, dann praktisch die anderen Übungen, ich, ja, die ja, die hatten, waren weg. Die bra- Sehr effektiv. Ja, genau. Also das ist ja. das ist das was das zweite die geplanten Expos dann äh, passieren natürlich auch ähm, immer wieder natürlich zufällige unbe- ungeplante Expositionssituationen, was so im Leben eintritt, das das kommt auch leider nicht sehr geordnet oder zum Glück nicht sehr geordnet, sondern ich plane meine Exposition, habe geplante Expos und kann nebendurch, nebenher können auch mich ganz viele andere Sachen plötzlich triggern und ich habe dann plötzlich mit mehreren Dingen parallel zu tun. Wichtig ist, dass ich, und das habe ich dann auch gemacht, Es ist natürlich viel Arbeit, aber ich habe versucht, ähm, diese Trigger, diese Möglichkeiten dann als willkommene Übungsgelegenheit zu sehen. Also praktisch einzuladen und sagen, gut, ähm, ich ich übe jetzt im Vorbeigehen. Das ist eine tolle Möglichkeit. Ähm, Das macht mich jetzt auch stärker, wenn ich das jetzt noch mitmache. Und nicht so, oh, ist schon wieder das... Oh, wie schrecklich, und jetzt kommt das noch dazu, und ich, das ist doch mir alles zu viel und klar ist es viel, ja. Aber ich glaube, diese Einstellung, diese Haltung, wenn, wenn, äh, ich, ich fand es sehr hilfreich für mich, diese Haltung zu haben, aha, es ist eh da, mhm. und jetzt nehme ich, sehe ich es einfach als positive Gelegenheit, da jetzt auch noch zu üben. Ja, ähm, das macht sehr viel im Kopf ein, das, motivier- aus, das, das motiviert sehr stark, ja, diese, diese Haltung. Ich glaube, Sportler machen das ja auch, also wie man sich darauf einstellt. Ne? Das ist also praktisch wie im, im Vorbeigehen üben, ja? ähm, dass ich zum Beispiel auch, wenn sich dann, wenn ich im Bahnhof bin und ich sehe eine Tür, man kann ja jede Tür mit dem Fuß auftreten, ja, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich fasse jetzt erst recht da drauf, mit der Hand und öffne die mit der Hand. Und dann habe ich hinterher auch immer noch ein Kaugummi gegessen. Äh, damit es alles in den Mund kam. Ja, ich habe dann mit dieser Hand jetzt bei Corona nicht mehr. Ne? Also ich muss sagen, jetzt warte ich erstmal, bis das ein bisschen vorbei ist. Das wäre jetzt nicht so sehr sinnvoll. Aber vor Corona habe ich dann mit der Hand, wo ich die Tür angefasst habe, einen Kaugummi ausgepackt, habe den angefasst und in den Mund gesteckt. Ich konnte nicht so viel essen. Deshalb habe ich dann Kaugummis genommen, um einfach das noch in den Mund mhm. reinzukriegen. Das war auch sehr hilfreich. Also das praktisch diese zufälligen Übungen. Es kommen auch manchmal so Gelegenheiten, wo man eben hört... Ah, mach das jetzt nicht oder, oder, oder diesen Drang hat, Wechselt jetzt die Straßenseite, da steht die Mülltonne, dass ich dann wirklich immer versucht habe, das Gegenteil zu machen. Aha, jetzt bleibe ich erst recht auf dieser Seite und gehe an der Mülltonne vorbei. Immer das Gegenteil von dem machen, was der Zwang einem sagt, der redet ja nicht, aber um es mal so aufzudrücken. Ne? Man
0: hört ja ganz oft in der äh, Popu, Populärliteratur, ähm, hör auf deine Gefühle, mach das, was deine Gefühle dir sagen. Du sagst jetzt, machst genau das Gegenteil davon. Bei Zwangsstörungen ist, ist es vermutlich, vermutlich äh, oft ein guter Ratgeber, das Gegenteil von dem zu machen, was einem die Zwangsstörung sagt. Und äh, auf diesen Allgemeintipp, hör auf deine Gefühle, ähm, sollte man vielleicht bei einer Zwangsstörung jetzt in dem Zwangsthema, natürlich in diesem Zwangsbereich, vielleicht nicht so oft hören, oder?
1: Zumindest, äh, zumindest wenn man vielleicht am In in der Phase der Therapie ist, Mhm. wo man am Üben ist, noch sehr stark am Üben ist. Natürlich ist es dann wichtig, ähm, je mehr man geübt hat, je freier man äh, geworden ist oder ich habe das ja auch gemerkt, dass dann Natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, nee, jetzt will ich das mal nicht, dass ich mir das dann auch erlaube, weil es geht ja auch darum, flexibel zu werden ja und mhm. nicht, nicht zu streng und auch vor allem, das ist ganz wichtig, nicht die Expositionen zum Zwang werden zu lassen oder zum Ritual. ja mhm. Man kann ja auch Expositionsübungen zum Ritual werden lassen. so Ich mache jetzt eine Expositionsübung, damit ich mich besser werde, damit ich ja keinen Rückfall kriege. ja. Das ist ganz wichtig, ähm, da diese gewisse Flexibilität zu haben und vor allem immer auch Spaß dabei zu haben. Eben, wie gesagt, Expo entfahren. Spielerisch und neugierig sein und auch mit Anspannung das tun, was mir wichtig ist im Leben. Das, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Was mich dabei motiviert hat, eben dieses, diese Übungen dann äh, auch immer zu machen während der ambulanten Therapie und auch jetzt noch, wenn wir das besprechen, sind immer meine Werte und Ziele vor Augen haben. Mich hat es dann sehr motiviert, dass ich ja auch eine Arbeit als ex in hier Genesungsbegleiterin habe und ich möchte ja auch Mhm. authentisch sein, ich kann ja auch nicht Patienten begleiten und ihnen sagen, hier jetzt ähm, konfrontiert mal euch mit den Ängsten und ich selber äh, schütte mir Desinfektionsmittel über die Hand, nachdem ich den Stift angefasst habe. Ja, also das das wäre jetzt nicht wirklich authentisch und würde mir selber auch gar nicht helfen. Dann Ich konnte mir auch immer vor meinem inneren Auge vorstellen, wie mir eine Expositionsübung gelingt. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Technik, die ja auch Sportler anwenden, Mhm. wenn vor einem Spiel. Ähm, Ich finde, das erschöpft. Also für mich hat das sehr viel Kraft. Mir hat das sehr viel Kraft gegeben, diese Vorstellung, wie mir das gelingt. Und ähm, dann gelang es mir auch. Ähm, Dann ähm, habe ich Tagebuch geschrieben. Das finde ich eine sehr hilfreiche ähm, Methode, motiviert zu bleiben und auch ähm, ein bisschen, ähm, ich kann dann immer wieder nachlesen, was mir schon gelungen ist, welche Gedanken, Gefühle mir gekommen sind und über einen längeren Zeitraum sehe ich auch, welche enormen Schritte ich gemacht habe oder wie viel Arbeit das ist. Wenn ich da jetzt so meine Tagebücher anschaue, denke ich, Meine Güte, das war viel Arbeit und es hat sich so gelohnt. Du bist so frei geworden. Und es war auch eine schöne Erfahrung, die die ich da machen konnte. Ich habe, und das rate ich jetzt auch niemanden, der ähm, Kontrollzwänge hat, ja. ähm, Ich habe keine Kontrollzwänge. Deshalb, ich habe mir eine Fototrophäensammlung angelegt. Also ich habe zum Beispiel Fotos von Klos gemacht. (lacht) Jede Menge auf meinem Handy. Weil ich so stolz war, dass ich... äh, das machen konnte. Oder Fotos, wie ich in einem Restaurant sitze und einen Keks anfasse. Also ich habe eine riesige Fototrophäensammlung und diese Bilder, ähm, die vermitteln mir auch sehr viele Emotionen, die ich nachempfinden kann, retrospektiv, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich diese Expositionsübungen gemacht hatte und sie mir gelungen ist. Also ich kann mich durch diese Tagebucheinträge und die Fotos erinnern an frühere Expo-Erfolge. Das heißt, wenn ich mal irgendwo drinstecke in einer schweren Übung, was ja auch im Leben immer wieder mal eintreten kann, eine Stresssituation, man übt mal wieder zwei, drei Tage, kann ich mir diese Bilder hervorrufen und sagen, okay, du hast das damals geschafft, dann kannst du das auch jetzt schaffen. Ja, das ist ähm, sehr, sehr hilfreich. Die Tagebucheinträge habe ich wöchentlich mit meinem Therapeuten geteilt. Ich habe die ihm geschickt. Wir haben ja einmal die Woche Therapiestunde gehabt und die Übungen habe ich ja dann alleine gemacht, zu Hause. Dadurch, dass ich ihm meine Tagebucheinträge über die Woche, also während der Woche schicken konnte, habe ich mich auch unter der Woche von ihm begleitet gefühlt. Das war für mich sehr wichtig, auch die Tatsache, dass ich ihn einmal in der Woche sehen durfte und mit ihm vor und nach besprechen konnte, auch was so im Leben passiert, hat mich mich, ähm, dazu motiviert, dran zu bleiben und nicht locker zu machen lassen. Es ist nämlich sehr schwierig und man könnte sich ja auch fragen, ja Elke, du hast hast es ja verstanden, wie du es machen solltest, wofür brauchst du eigentlich dann den Therapeuten? Es ist eben nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Es ist eben mit dieser Technik nicht nur getan, sondern es gehört sehr viel Motivationsarbeit dazu. Es stellen sich auch immer wieder kleinere Fragen. Es passieren Dinge im Leben, die wichtig sind zu besprechen, auch die wichtig sind, wo ich dann eben neue Verhaltensweisen lernen kann, wie ich auch zum Beispiel Nein sage. Also wöchentliche Therapiestunden zu haben, hat mich sehr motiviert. Ja. Und das, da bin ich auch sehr dankbar für, auch eben für die Fragen jetzt im Leben, die auftreten. Ja, Und wir lernen, haben natürlich auch in der Therapie gelernt, ähm, mich, sel- dass ich mich selber besser kennenlernen kann und auch meine Stressoren besser kennenlerne. Ja.
0: Ganz kurz mal dazwischen. Ja? Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon bei einer guten Stunde dabei. Mhm. Ich glaube, wir müssen noch mal einen dritten Podcast machen, oder? Ja, wir, haben uns, wir haben uns für heute relativ viel vorgenommen. Ähm, ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen länger machen und über, du hast gerade schon angesprochen, weitere Stressoren sprechen und vielleicht dann noch über so ein paar die wichtigsten Aha-Momente und dann heben wir uns den Rest auf, vielleicht auch für einen dritten Podcast.
1: Ja, ja. Passt
0: das oder, oder hast du einen anderen Vorschlag?
1: Ja, ich hatte auch noch Funktionalität. Das, äh, wollen wir das verschieben oder …
0: Nee, das, das würde ich damit reinpacken. Okay, genau. gut. Also, dann machen wir das, machen ja. wir
1: das so, ja, genau. Ja. Also, also eben, ich habe ja schon angefangen, ähm, worum es auch geht in der Verhaltenstherapie oder vielleicht auch sogar, ich muss sagen, vor allem geht. Ja, ich, ich denke, je weiter man gekommen ist mit der, äh, oder je weiter man fortschreitet, umso ähm, mehr oder umso weniger äh, treten dann die Expositionsübungen in den Mittelpunkt das sind ja das Kernstück anfangs und umso mehr geht es darum, mich selber besser kennenzulernen und meine Stressoren immer besser kennenzulernen. Es geht in dem Fall ja dann auch um Rückfallprophylaxe. Wie kann ich ähm, Zwangsstörungen sind ja meistens chronik und die gesund werden ist 50 Prozent der Arbeit. Gesund bleiben, es sind die anderen 50 Prozent der Arbeit, ja. Und da ging es bei mir eben vor allem darum, ähm, auch äh, kennenzulernen, meine inneren Antreiber, mein innerer Kritiker, ja. Die sind, ähm, das sind zwei interessante Kollegen in mir. (lacht) Äh, Der Antreiber kann sehr vorteilhaft sein, um eben so eine Expo-Therapie durchzublockern ja, und, und, und bereitwillig jeden Tag zu üben. Ein innerer Antreiber kann aber auch irgendwann hinderlich werden, wenn es wenn, zu streng wird, wenn, wenn ich mich anfange wieder zu überarbeiten, wenn ich vielleicht anfange, Expositionsübungen zu machen, um mich zu beruhigen ja als, als Ritual oder aus Angst ähm, vor Rückfällen. Ja, und in dem Fall hat man, haben wir dann auch sehr viel darüber geredet, dass dieser Antreiber zwei Komponenten hat, eine förderliche und eine hinderliche und dass es darum geht, dieses Mittelmaß herauszufinden, diese gewisse Flexibilität, wann ist er, wann hilft er mir, wann ist er eben eher schädlich für mich. Mhm. Ähm, Dazu gehört eben auch Perfektionismus, kann sehr stark auch eine Expositionstherapie ähm, verhindern. Dann auch der innere Kritiker. Das ist äh, ein ganz schlimmer Der ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der für irgendwas förderlich ist, müsste ich mal drüber nachdenken, ich sehe es jetzt gerade nicht. Also ein innerer Kritiker, wenn jetzt zum Beispiel eine Übung nicht so gut gelingt, ähm, wenn ich denke, zum Beispiel, ich könnte diesen Podcast hier besser machen und hinterher fängt er an und sagt, du, da hätte es doch noch mehr geben können, ja. Mhm. Und ähm, äh, innere Kritiker… Was glaubst du, wie
0: es mir geht, wenn ich den Podcast immer schneide? (lacht)
1: Ja, eben. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen ähm, hier in dem Podcast mit mit einem Produkt, ja, zu leben, wie es halt ist. Ne? Man ja. gibt sein Bestes und auch bei Expositionsübungen, wir geben ja unser Bestes. Und manchmal hat man bessere Tage, manchmal schlechtere Tage, so ging es auch mir. Und dass eben ich auch äh, mit Hilfe meines Therapeutens gemerkt habe, wann wird diese innere Kritiker einfach laut. Ja. Und darf ich nicht, darf ich nicht selbst mitfühlender mit mir sein. Ähm, ich habe ich habe es probiert, ich habe mein Bestes gegeben. Und vor allem auch immer wieder darauf achten, dass ich mir etwas Gutes tue, dass ich genieße. Da ist ähm, mein Therapeut sehr, sehr hilfreich für mich und sagt auch, ja, was machen Sie denn auch noch Schönes jetzt? Mhm. Und ähm, ähm, wie genießen Sie Ihre Freiheiten? Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Und wir haben zusammen eben auch daran gearbeitet oder daran versucht, herauszufinden, welche Funktion die Zwangsstörung für mich hatte, weil so eine Zwangsstörung ist ja eine fehlgeleiteter Coping-Mechanismus, die bietet sich da an, um, um mir eigentlich zunächst einmal im Leben zu helfen und dann wird es eben zu viel, zu viel der Hilfe, die, die mich vereinnimmt. Bei mir ging es vor allem, äh, die Funktion, so wie wir das jetzt erarbeitet haben, war wahrscheinlich bei mir Emotionsregulation. Also, mhm. In Stresssituationen, vor allem wenn Beziehungskonflikte vorgelegen sind, also irgendwelche Auseinandersetzungen vielleicht mit Kollegen, mit Familienmitgliedern, dass da die Zwangsstörung stärker wurde und und ich praktisch eine Flucht hatte, mich nicht mit diesem Konflikt beschäftigen zu müssen und den zu lösen, sondern eher anfing putzen, waschen. Ja, also ähm, da bot sie sich an als Hilfe aus diesem Konflikt und das ist natürlich langfristig gesehen keine reife, ähm, erwachsene Methode mit äh, mit dem Leben umzugehen. Und da haben wir natürlich dann auch in der Therapie dran gearbeitet, dass ich da... ähm, mit, anders mit umgehen kann. Äh, Krebssituationen meines, äh, Krebserkrankung meines Vaters und der Tod war schwierig. Corona natürlich äh, hat mich auch gestresst, Umstrukturierungen im, im, im Job. Also ähm, es geht eben bei, bei die Funktion zu kennen, hilft mir auch meine Stressoren dann zu erkennen, was stresst mich und in welchen und helle, hell zu sein, in welchen Situationen Müsste, muss ich, oder darf ich mehr wachsamer sein, damit ich bemerke, wenn die Zwangsstörung wieder stärker werden könnte? Und ähm, wie wie merke ich inzwischen, wenn die Zwangssymptomatik zurückkommen will? Ich spüre vor allem einen stärkeren Drang zum Vermeiden. Ja, also ich äh, habe mich ja sehr exponiert äh, mit allen möglichen Konfrontationsübungen. Und wenn ich dann so plötzlich merke, so, ja, da fasst du jetzt mal nicht an oder da gehst du jetzt mal nicht hin oder ja, so Sachen, wenn das jetzt einmal passiert, ja, das kann doch normal sein, wenn das mehr passiert und ich bin da inzwischen auch hell, ja, ähm, dann denke ich, hm, Jetzt machst du am besten mal das Gegenteil wieder, weil das könnte sein, dass das Richtung Vermeidung geht. Ich merke es wirklich als allererstes an Vermeidungen, die wieder stärker würden. Dann merke ich auch dieses Kribbeln. Ich würde sagen, diese körperliche Anspannung, wenn ich an etwas, was kontaminiert erscheint, verbunden beigehe oder sehe, höre, bekomme ich dieses Kribbeln in den Beinen und im Rücken, da merke ich auch, oh, das, das, spannt mich jetzt an, ja, da, da darf ich jetzt wachsam sein, dass ich nicht irgendein Ritual mache und das kann ich ja beeinflussen. Ähm, was anderes, was ähm, viele wahrscheinlich kennen, ist, ähm, wenn ich gestresst bin, fange ich an, mehr zu grübeln. Das hm. ist äh, sehr äh, belastend. Und ähm, ich finde es auch schwer, weil ähm, ich persönlich finde es einfacher, eine Zwangshandlung nicht auszuführen, als grübeln aufzuhören. Mhm. Das ist sehr schwierig. Da habe ich auch noch nicht so richtig die beste Methode gefunden. Oft ist es so, wenn ich dann einfach, wenn ich versuche, während ich grübele sozusagen, das zu tun, was mir wichtig ist. Und die Gedanken kommen immer wieder, dieses Grübeln. Und dann sage aha, da seid ihr wieder. Und ich mache trotzdem das weiter, was ich tun wollte. Das, das finde ich dann in dem Fall am hilfreichsten. Und ich merke es auch an, an Schlaflosigkeit, wenn, wenn Zwänge wieder mehr kommen werden, äh, wollen. Ne? Also das sind die Sachen. Und wie beuge ich jetzt Rückfällen vor? eben ähm, Ich, ich versuche es eben, meine Reaktion zu verändern. Und das Gegenteil von dem zu machen, was eigentlich dieser Drang ist, ähm, das sind eigentlich die Sachen. Und auch auf mich zu achten, äh, wirklich auch selbst mitfühlen zu sein. Ja, es ist eben eine schwierige Situation. Wenn ich in mein Elternhaus zurückkehre, wo mein Vater Anfang letzten Jahres gestorben ist, dann ist das eine schwierige Situation. Und die ist auch für mich schwierig. Und, und ja, dass ich dann auch lieb zu mir bin. und, und Ja. Ähm, ja, das sind so, inzwischen habe ich eben wenig sichtbare Rituale, frage eben nicht nach Rückversicherung, wenig Zwangsgedanken. Aber in Stresssituationen kommen mir aufdringliche Gedanken und da bin ich dann eben wachsam. Ja. Ähm, was eine gute Methode ist oder ähm, eine schöne Metapher, um mit Rückfällen umzugehen, finde ich die Blumenbeetmetapher. Das ist, ich, ich liebe so bildliche Vorstellungen und zwar ist das von Jonathan Grayson und Charla Neist, nice, die in einem Vortrag mal gesagt wurden. Ähm, es geht darum, dass wir ja die Rückfälle erwarten. Es gibt nichts Schlimmeres, als, als zu sagen, mir passiert das nicht mehr. Ja, ich war jetzt so und so lange in Therapie, ausrutsche und Rückfälle kommen bei mir nicht vor, denn sie passieren. Ja, sie passieren mir auch. Also Rückfälle vielleicht nicht so, dass es so schlimm ist wie am Anfang. Das kann eigentlich auch nicht mehr sein. Ich weiß ja viel mehr, aber so Ausrutscher, ne? so, so, so kleine Vermeidungen, das kommt vor. Manche sagen da auch dann Rückfälle dazu. Ich bin da eher lieb, ich nenne das Ausrutscher. Nehm zu mir. Also die Blumenmetapher ist so, ich habe durch meine Expositionstherapie, durch meine wunderschöne Arbeit in der Verhaltenstherapie, habe ich mir einen schönen, mit Blumen bewachsenen Garten angelegt, wo wenig Unkraut und das Unkraut steht jetzt für Zwangssymptomatik ähm, wächst, ja, weil ich ähm, habe sehr stark gejätet und es wachsen nur die schönen Blumen. Was passiert jetzt, wenn ich diesen wunderschönen Garten ähm, lasse, ohne mich drum zu kümmern? Die Unkrautpflänzchen, sprich die Zwangssymptomatik, wird hier und da wieder anfangen zu sprießen. Ja, und jetzt ähm, gibt es zwei Methoden, damit umzugehen. Ich kann entweder, wenn ich merke, es wächst ein Unkrautpflänzchen, hingehen und kann das jäten, wenn es ein einziges Pflänzchen ist. Also wenn ich jetzt eine kleine Vermeidung merke, merke bei mir, kann ich sagen, aha, das ist eine Vermeidung, ich exponiere mich jetzt mal wieder einen Tag und dann ist es gut, dann ist es wieder länger gut. Oder ich kann einfach längere Zeit keine Expositionsübungen machen. Was wird passieren mit meinem Garten? Das Unkraut wird heftig wachsen. Das heißt nicht, dass ich diesen Garten nicht wieder schön kriege, aber wenn ich erst warte, dass so viel Unkraut gewachsen ist, dann werde ich wieder ähm, ein paar Wochen harte Arbeit einlegen müssen, bis ich die Zwangssymptomatik mithilfe von Expositionsübungen wieder in den Griff bekommen habe. Und so finde ich diese blumenbeet Blumenbeetmetapher bildlich eine schöne Darstellung dafür, wie Expo als Lifestyle passieren kann. Ja, es gibt mehrere Methoden. Ich für mich habe die Methode gewählt, dass ich die einzelnen Pflänzchen, Unkrautpflänzchen ähm, angehe und nicht mhm. erst warte, bis der ganze Garten überwuchert ist. Und das Zweite, was wichtig ist, wenn Rückfälle äh, passieren. Dass ich selbst mitfühlend mit mir bin. Also, ich erwarte ja, dass in Stressfit-Situationen Rückfälle kommen können oder Ausrutscher, dass ich in dem Moment ähm, ähm, achtsam bin. Was ist hier los? Also, erstmal merke, was, was passiert jetzt hier gerade? Ist das ein normaler Gedanke oder ist das ein, möglicherweise ein Zwangsgedanke? Wenn ich es nicht unterscheiden kann, behandle ich es immer als Zwangsgedanken. Ich kann es oft auch nicht unterscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen und viele vielleicht auch nicht. Mhm. Dann, ähm, dass ich mir, und das habe ich auch von Charlotte Neisley übernommen, die nennt das Shoulders Back, ich habe das Kopf hoch genannt, dass ich dann nicht die, oh schrecklich und jetzt kommt das wieder und jetzt fange ich gerade von vorne an und ähm, boah, mir geht es so übel, sondern dass ich dann wirklich Schultern zurück, Kopf hoch sage, okay, ähm, es ist passiert, es ist da, dann die gemeinsame menschliche Erfahrung, auch anderen Menschen, die von einer Zwangsstörung betroffen sind, ähm, haben kleine Rückfälle, Ausrutscher, denen geht es dann auch so, ich bin da nicht alleine, dass ich ähm, dann in, und dann äh, freundlich zu mir bin. Ja, es ist wirklich schwer, Expositionstherapie auch dran zu bleiben und nicht locker zu lassen. Ist nicht immer nur Expon fahren und Spaß, sondern kann auch hart sein. Was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Und dass ich dann sage: Kopf hoch, jetzt packe ich es an, ähm, jetzt mache ich die Expositionsübung und danach belohne ich mich mit etwas Schönem. Das ist praktisch so, wie ich mit dem Rückfällen umgehe. Und ähm, ja, das wäre jetzt das. Ich könnte jetzt noch was zu Aha-Momenten erzählen, wenn da noch Zeit für ist.
0: Ich glaube, wir sind schon ziemlich lang drin. Okay. Ich glaube, wir haben noch so viel Material, dass wir echt nochmal eine dritte Folge machen müssen. Machen wir dann. Du so. hast doch ja einfach, du hast so viel Wissen, Elke. Du hast so viele Bücher gelesen, du hast so viel Selbsterfahrung, du hast so viele Podcasts gehört. Ähm, ich glaube, wir machen einfach eine dritte Folge noch daraus. Okay. Und dort ähm, packen wir dann die Aha-Momente rein wo es dann mhm. mal richtig Klick gemacht hat, also erweiterte ja. Sachen auch, ja. ähm, weil es halt dann am Ende nicht nur Expositionen ist, sondern auch wie man so ein paar kleine Tipps und Tricks, ganz besondere Feinheiten bei der Exposition, ähm, was du sonst noch als hilfreich erachtet hast und was mhm. äh, dich begleitet hat. Mhm. Sprechen wir ein bisschen über DGZ, SGZ ähm, und generell dein Leben nach dem Zwang, ja. deine ex in ausbildung Also gibt es ja noch ganz viel, was wir, was wir abdecken können Okay, machen wir werden. so. Gerne. So machen wir es, oder? Ja. Gut. Super. Gibt es noch irgendwas, was du in dieser Folge loswerden möchtest?
1: Och, oh, äh, muss auch
0: gar nicht sein. Jetzt haben wir schon so viel geredet.
1: Ich würde auch sagen, jetzt, ähm, das, das hebe ich dann auch für die nächste Folge.
0: Okay, super. Hervor. Ja, mich würde es auch freuen. Und ich glaube, die Zuhörer würden es auch freuen.
1: Machen wir es so. Dankeschön.
0: Super, dann bedanke ich mich bei dir. Danke auch. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann.
0: Vielen Dank, Elke, für dieses zweite, sehr informative Gespräch. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was uns in der dritten Podcast-Folge erwartet. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.